0: Takk, Eir, for en, en sterk illustrasjon. Det var ikke godt å se at lysene ble slukket. Jeg vet ikke om noen andre opplevde det sånn. Men det reagerte jeg på. De ble slukket, og det var troen og det var kjærlighet. Men så har vi nå å se frem i håpet. Det ligger et håp som vi får bære i oss uansett. Så takk skal du ha. Det var veldig godt. Eh, temaet i dag har jeg nevnt I denne verden Men ikke av denne verden Og det er en realitet som kanskje ikke er så lett å gripe tak i Med en gång I livet under Men vi skal se litt på dette i dag Og hvilken betydning det har for deg og meg Vi som lever nu i 2019 For å si det sånn for egentlig blir det mer og mer aktuellt for oss som vi lever som en kristen at vi vet hvor vi hører hjemme og hvem vi hører til. For sånn er det. Og på en måte er det som vi blir utfordret till å bestemme oss for hva vi vil tro på og hva vi vil følge etter. Det er en del av denne tiden vi lever i. Å skille mellom den som vill følge Jesus og de som ikke gjør det, blir mer og mer tydlig i samfunnet vårt. Denne setningen som jeg, som utgjør temaet her, den er litt omskrevet, men ikke så mye, fra denne teksten som vi skal lese. Det er fra Johannes 17. kapittel. Og jeg skal lese nå fra vers 13-19. Dette er Jesu øverste prestlige bønn. Og vi leser her i Jesu navn. «Nå kommer jeg til dig. men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat.» For de er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Liksom du har sendt meg til verdens hender, har jeg sendt dem til verden. Jeg invier mig for dem, så de også skal være innviet ved sannheten. I denne verden, men ikke av denne verden. Jesus konstaterer her i sin bønn at vi er i denne verden, men også det at vi ikke skal ta ut fra denne verden. Så når vi blir frelst, så blir vi ikke tatt hjem med en gang. Vi blir værende her. Jeg vet ikke du har tenkt på den måten noen ganger. Men det han gjør her er å be om at Gud skal beskytte oss, mens vi i denne verden. Og sammenhengen her, det er dette med Jesu bønn og samtale med sin far her er jo at Jesus har fullført sin tjeneste på jorden, og han skal fornate jorden. Og det er på en måte som han rapporterer, eller summerer opp det han har gjort i det han ber til sin far. Og det er her vi finner dette, der han snakker om oss til sin far. Jesus var jo i himmel hos Gud, før han ble sendt til jorden og i vers 5, i, i det samme kapittelet, altså Johannes 17, så ber han om å få lov å få den herlighet som han hadde før tilbake. Altså han ber om å få komme hjem på den plassen som han hadde før han kom til jorden. Og så videre så ber altså Jesus for de menneskene han fikk ansvar for, og de som ved deres arbeid kom til tro. Og det er jo vi en del av. Det er, helt, det, er, det er det som vi er en del av dette her. Og i vers 15 som vi her leste, så er det centralt når han sier, jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du ska bevare dem fra det onde. Jesus sin hensikt og Guds plan er at vi skal være her i denne verden til livet vårt er slutt. Til den tid så vi har fått er slutt. Skal vi være her på denne jorden. Og dette kommer tydelig fram i en annen lignelse, eller ikke, det ikke, dette som vi snakker om er jo ikke en lignelse, men i en lignelse Jesus forteller om himmelrike. Og da, hvis du har Bibelen med, så er det Matteus 13, 24-30. Han la frem for dem en annen lignes og sa «Himmelrike kan lignes med en man, som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da når kornet skjøtte opp og satte aks, kom også ugresset til synet. Tjenene gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?» «Det har en fiende gjort», svarte han. Tjenene spurte ham, «vil du vi skal gå og luke det bort?» Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp veten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøstning, skal jeg si til høstfolkene «Sank først ugresset og bind det i bunter for det, og så skal dere samle veten i loven min». Og så ser vi, hvis du leser videre i Matteus 13, at disiplene senere ber Jesus forklare denne lignelsen. Og i sin forklaring her så sier Jesus blant annet, vers 37-39, Han svarte, «Den som så det gode kornet er menneskesøn, altså han selv. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører rike til.» Ugresset er de som hører den onde til. Fienden som så det ugresset er djevel. Høsten er verdens ende. Høstfolkene er engle. Altså her har du det hele bildet i, i, i noen få ord. Jesus skiller mellom de som har fått del i Guds rike og de som ikke har. Men alle skal leve sammen, vokse sammen, som det her er bildet, på jorden. Og altså er det omtrent det, det samme Jesus ber om i vers 15. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Jesus ber om at Gud bevarer oss fra det onde mens vi er her på jorden. Trenger vi det? Ja, så takk, Jesus, for at du gjør det. Det er godt vi trenger det. Samnisten skriver det så fint, synes jeg, i salme 31. Herre, hvor stor din godhet er, som du har berett for dem som frykter dig. og vist mot dem som søker tilflykt hos deg, like for menneskenes øyne. Du skjuler dem i ditt åsynsly mot menneskers svik og list. Du gjemmer dem i din hytte mot angrep av onde tunger. Salmisten hadde erfart det. Gud beskyttet han. Gud beskyttet han, og det gjør han. Han beskytter de som tar sin tilflukt til han. Tidligere i Jesu tjeneste, så taler han til folket og fariserene. Og vi vet det foregår på tempelplassen, vi vet det foregår mange ganger. Og en gang så sier han i Johannes 8, 23 til dem, så sier han, Dere er nedenifra, jeg er ovenifra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden, sier han til dem. De skjønte ikke så mye av det. Men som vi har lest i teksten i Jesu øversteprestelige bønn, så har altså noe endret seg her. For det har skjedd noe med noen av de menneskene som Jesu møtte. Og i versene 6-8 i Johannes 17 så forteller Jesus oss hva som har skjedd når han snakker med sin far. For han sier, «Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at allt som du har gett mig er fra dig For jeg har gitt dem de ord du ga mig og de har tatt imot ordene. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og, ha, og de har trodd at du har sendt mig. Så fra Jesu tjeneste begynte, så har mennesker funnet fram. De har hørt ordet han forkynte, og de har tatt imot det. Og det er det som har skjedd i Jesu tid, her på jorden, ikke sant? Som det som gjør at vi ikke er av denne verden, det er at vi har tatt imot Guds ord, og vi har trodd på Jesus. Det er det som gjør at vi, at han sier om oss vi ikke er av denne verden. Men Kon Den viktigste grunnen som forteller oss at vi ikke er av denne verden, er at vi er kjøpt fri fra denne verden. Jesus har kjøpt oss fri. Og dette finner vi i, i det synet, den oppenbaring som Johannes fikk når han var på Patmos. Og i dette synet så befinner Johannes seg foran Guds trone i himmel. Kan du se det for deg, der han står? Og du har sikkert lest det her i Johannes oppenbaring, eh, Kapitel 5. Der leser vi om at Johannes opplever, eh, eller han gråter egentlig sårt for at ingen har funnet verdi till att öppne boken med de sju sealen. Men så får han höra att det är en som er värdig till att öppne. Och att Jesus är den som är värdig till att öppne boken. Och nå går vi in i det som ligger i framtiden, det som vi inte har sett än men det som kommer som är en del av avslutningen på allt. Der blir Johannes vittnet til at Jesus blir løftet opp foran Guds trone som den som er verdig. Og så står det at de fire vesner og de 24 eldste, altså de som er samlet rundt Guds trone, de faller på kne og så tilber de Gud. Og så tilbyr det Jesus her. Og så står det at de synger en sang. Og hør teksten i denne sangen her. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seile på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tunge av folk, av alle nasjoner. Dette er det Jesus har gjort for oss. Dette gjorde han når han døde på korset. Da kjøpte han oss fri fra denne verden. Vi er kjøpt til frihet. Prisen er betalt. Han betalte med sitt blod, med sitt liv. Ikke det fantastisk? Det er det som har skjedd med oss. Og det ser vi at foran Guds troende, som Johannes får se där tilbes dette, der løftes dette opp. Og vi vet at Paulus, han bekreftet det i 1. kor 6, «Vet dere ikke at deres legemar er et tempel for den hellige ånd som er i dere og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv». Hør på det der. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Så egentlig har ikke vi rådet over vårt leget liv. For Herren har kjøpt oss fri. Han har kjøpt oss og betalt oss fri. Og vi kunne snakket mye om det. Så vi har egentlig et slavestatus. Vi er helt avhengig av han. Og det han som må forstyrre og lede vår liv, sier Paulus her. Vi tilhører nemlig Jesus og det rike han kom for å opprette. Så Jesus gjorde oss til et rike, ja et kongerike, og til prester for vår Gud står det. Oppenbaringen 5 10 til et kongerike har du gjort dem, altså de som han har kjøpt fri, og til prester for vår Gud. Og de skal herske på jorden. Vi tilhører et kongerike der Jesus er konge, og vi er prester. Vi skulle ikke, som vi leste tidligere, tas ut av denne verden når vi fikk del i dette riket. Nei, vi skulle være der, og vi skulle være Guds prester. For vi skulle vittne, og vi skulle få flere med oss inni dette riket, er Guds tanke og plan med oss. Og i teksten som vi leste eh, i til i Johannes 17, så sier han i vers 18, liksom du har sendt mig til verden, så har jeg sendt dem. Gud, nei, Jesus sender oss altså ut med evangeliet, med sannheten, og han innvier oss ved sannheten. Så det betyr at vi har en jobb å gjøre. Vi skal få flere med oss inn i dette riket. Og derfor er vi her på jorden. Ellers kunne han ha hentet oss hjem med en gang. Men vi skal altså vokse opp sammen med det onde. Vi skal være her. Og vi har en oppgave her. Så vi må ha flere med oss. Vi må ha flere med oss i menigheten. Vi må ha flere med oss som blir kjent med Jesus. Så har menigheten noe med dette, med at vi ikke er av denne verden å gjøre? Jo, for i tillegg til at Gud har kalt oss ut av verden og inn i sitt evige rike, så har han gitt oss et sted å være et sted å høre til menigheten. Og menigheten er det fellesskap Gud har beskrevet i sitt ord som skal samle oss. Der vi skal være sammen. Han har ikke forlatt oss alene, isolerte på en jord full av ondskap. Nei, han beskytter oss og tar vare på oss, og så gir han oss menigheten. Og dette, når du ser det på denne måten, så ser du hvor betydningsfull menigheten er. For Gud har sørget for at det er et sted som vi ska høre till. som vi skal være, som er viktig at vi er. For det er det han har villet med oss. Og når vi ser på hva ordet, for menighet betyr på gresk, så får det en enda mer fantastisk betydning. For der betyr ordet å kalle ut eller utkalt. Eklesia er ordet. Det betyr å kalle ut eller utkalt. Så vi er ikke av denne verden. Vi er kalt ut av denne verden til menigheten. Og det gjør at vi trenger ikke føle det som noe vanskelig å være fremmed i denne verden, og ikke være av denne verden, det å være fremmed. Vi trenger ikke føle det som vanskelig i livet det å ikke skulle tilhøre, eller la det som er i verden være fremmed. Fordi at vi hører til. Vi har et sted å høre til, vi hører til i menigheten. Til menigheten i Ephesus, så sier Paulus i 2.19, altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helligeste, medborgere, og tilhører Guds familie. I verden er vi fremmede. Men i Guds rike er vi ikke det, som han sier her. Vi er ikke fremmede, men vi er de helges medborgere. Vi tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi tilhører Guds familie. Og det sier noe om den identiteten vi har. Det sier noe om hvem vi er. Vi er brødre og søstre i Kristus. Og vi er barn av Gud, vår far. Ikke fantastisk for en posisjon Jesus, vår frelse, har gitt oss. Barn av himmelens Gud, med alle de rettigheter som det gir oss. Der Jesus er vår Herre, og alle troens folk over hele verden er våre brødre og søstre som medborgere i Guds rike. Og har vi fått den hellige ånd i oss, så kjenner vi våre brødre og søstre uten å kjenne dem fysisk. Fordi vi tilhører. Gud har sørget for det. Når Guds ord taler så klart, om at vi er i denne verden, men ikke av denne verden, så betyr det altså at vi skal kunne regne oss som fremmede i denne verden. Kanskje er det en litt vanskelig tanke å tenke. Jeg vet ikke. Men likefullt så er det en sannhet. Tormod Vågen har beskrevet dette i en av sine sanger. «Jeg er en gjest i verda. Jeg er en gjest i verda, på reis som framand her. Den trøyst jeg har på færa, min heim i himlen er. Langt bort i tidsens strand, der stråler livsens land.» Jeg er i været. Min heim i himmelen er. Ikke det er flott? Og jeg må si at etter hvert som tiden går i livet, opplever jeg at jo større blir skille til denne verden. Det er min opplevelse. Skille blir større etter hvert som jeg lever og som årene går. Jeg vet ikke om du har det på den måten. Men det sier meg også at vår oppgave ved å være lys og salt blir mer og mer nødvendig i denne verden. For vi er satt her for å være lys og salt og skal lyse for Herren. Og vi bærer lyset med oss ut i den verden som blir mørkere og mørkere rundt oss. Jo eldre en blir, blir det også tydeligere at livet her tar slutt en dag. Livet er forgjengelig. Og vi er på et vis sånne transitpassasjerer. Det er et kort dette Livet her, det vi lever, er et kort bakkeopphold. Et midlertidig stoppested på vei mot det endelige reisemålet for oss. Og vi skal bara bo her noen år. Men målet er evigheten. Uten uendelige evigheten. O derfor er det viktig å ha det som et perspektiv i hverdagen vår. I denne verden, men ikke av denne verden. Jeg skal slutte med en liten historie. En amerikansk turist besøkte en russisk skjøtt som kaltes Hofseth Chaim. Han levde både i det 18 og det 19. århundrede. Overrasket ble han da han så hjemme til rabbineren i et enkelt rom fylt med bøker, et bord og en benk. Det var alt denne rabbineren hadde. Og Hans spurte, «Hvor er møbler dine?» Rabbineren svarte, «Hvor er mine spurte den forvirrede amerikaneren. Men jeg er på besøk her. Jeg er bare på gjennomreise. Det samme er jeg, svarte rabbineren. Skal vi be sammen. Takk, Herre, for at du har kjøpt oss fri fra denne verden. Takk for at du har lagt evighet ned i vår liv og vi ska få lov å være på gjennomreise her vi har en evighet i vente hjemme hos deg og jeg ber herre om at du lar det være en visshet og en sikkerhet hos hver eneste en av oss og om vi ikke har det så kall oss til å gi oss til deg, herre slik at vi kan få vår sak i orden med deg Takk for at du har gjort allt färdig for oss. Och vi ska få lov att rejsa hem idag. Jag ber om att du hjälper oss i vårt värdag i vårt liv till att skua upp till dig och till den fantastiske du har gjort färdig för oss. Jag vill over och prisa ditt heliga namn. Amen.